0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. Telefonemas é o seu podcast de bate-papo, de conversas, né? E hoje eu convido, a minha ligação do dia é para o Alende Henkin, né? Conhece, vocês conhecem o Alende? Crisco de arte, professor, tradutor. Estou lendo aqui a bio dele na Jacobin, que é por onde eu conheci <risos> ele. E eu confio, confio na Jacob, Então, aqui tá falando que ele é mestre em poesia. E a, as teses, depois você vai explicar para gente o que é isso aqui, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e é graduado em Letras pela mesma universidade. No momento ele está trabalhando numa tradução de uma obra do Hal Foster, que é Bad New Days, Art Criticism, Emergence. Não tem esse Emergence, é tudo junto. Art Criticism, Emergence. O Hal Foster é crítico de arte estadunidense. Eu conheci o Allende justamente nesse texto da Jacobin sobre o quem declamar. É, dando uma analisada na obra mais recente do Kendrick. Achei muito legal o texto e queria conversar com a gente não só sobre isso, como vocês sabem. O fazer é um papo perfil aqui, para quem, quem nunca ouviu. Se você já é nosso ouvinte, você está ligado como que é o papo aqui. Né? Eu até acho interessante a tese ali do de no, no texto do Kendrick, né, que ele fala de gaguejo, tropeços o telefone, mas é esse podcast que fica aqui gaguejando, né? Mas também tentando criar esse espaço de escuta e né? de conversa, né? Tentando se contrapor um pouco aí a lógica das redes sociais, da internet nos tempos atuais. Se você já entende a nossa missão, vem com a gente hoje que o papo, eu prometo, vai ser muito bom. Além, de, seja muito bem-vindo, cara. Como que você tá?
1: Opa, e aí, tudo certo? Tudo certo, cara. É...
0: Pô, na real, tá, eu, tô... eu sei que você tá em Floripa e que você viveu uns dias sem celular, hein? Que emoção.
1: Cara, nossa, mano. É muito louco esse negócio, né? Porque eu não me consideraria uma pessoa muito, muito de celular. celular. É. é, exatamente. Não, eu não me consideraria mesmo assim. Tem alguns períodos da vida que a gente fica mais ligado, né? Mas de maneira geral, por exemplo, antes de vir para cá, eu saí para bater uma bola. Né, eu pego, deixo meu celular em casa, vou jogar basquete, fico lá ó, uma, duas, três horas, volto pra casa depois e vou ver como é que estão as coisas. Assim, mas esse, esse é o normal. Só que, pô, eu fiquei 72 horas aí sem celular e eu posso te dizer que, assim, rolaram sintomas de abstinência. Assim, uma Tremedeiro, coisa tipo, é, não, chegou, não chegou na tremedeira, <risos> mas assim a ansiedade deu uma aumentada, sabe? E, e tipo. Saquei. Sendo uma pessoa que, que se considera não ser tão dependente do negócio, eu fico pensando quem realmente é dependente, né? Que nem uma pessoa Nossa. que passa o dia inteiro, o dia inteiro, daí fica, tipo, isso que eu fiquei três dias. Fica três dias sem, vai dar um surto, assim. É, é muito louco, porque aí tu percebe o quanto tu usa, mesmo quando você se considera uma pessoa que não usa tanto, né? Porque daí eu tava me comunicando só pelo computador, e... E daí eu sentia oh, certos, certos momentos do dia a falta da, de, de comunicação, que, que é uma coisa que acontece quando o celular tá no bolso, tu simplesmente pega o celular e responde alguém, né? E quando eu, como eu tinha que ir pro computador, eu ia para tipo, as aulas do doutorado, eu ia fazer outras coisas, e daí eu pensava, tipo, poxa, no real que eu tenho que chegar em casa e abrir o computador para ver se me mandaram uma mensagem, se me mandaram um e-mail, coisa que no dia a dia, com o celular no bolso, tu, tu não para Caramba. pra pensar, tu não Aham. para pra pensar nisso. É, é interessante, assim, é uma coisa que chama a atenção. Pô, eu queria falar, eu tá na, na bio da, da Jacobin que eu tô trabalhando na tradução, eu tá, trabalhei nessa tradução, mas ela acabou que ainda não, não vai sair, vai, vai demorar bastante, assim. Ah, é, porque Entendi. eu acabei mudando de projeto. No momento, na verdade, eu tô escrevendo um livro e preparando uma exposição que vai rolar no segundo semestre aqui em Florianópolis num novo espaço expositivo é, é que eu sou curador também na verdade eu sou essa como é que é? Eu tinha uma página no Facebook uma época atrás chamada de pessoa de humanas que faz faz vários trabalhos que não que não pagam nada é, eu, eu tô eu tô nesse lugar assim te entendi te <risos> entendi e, e,
0: e você você é um cara aí do sul você nasceu aí cresceu aí sou Porque cara você faz um eu sou... Pouco da... Da sua história?
1: Eu sou daqui de Floripa, nascido e criado, assim... É, eu não tenho muito sotaque, que ah, os meus pais não são da capital, né? São... De onde eles são? Minha mãe é do oeste, Santa Catarina, é, ali por volta de Chapecó. E o meu pai é de Laguna. É, e daí tu, acaba que o meu, meu sotaque não se formou como um sotaque manezinho, né? O, o, o tipo do, do sotaque manezinho, eu acabei não tendo isso, as pessoas... De Florianópolis normalmente me perguntam de onde eu sou. Eu tenho que falar, não, eu sou daqui mesmo. Eu cresci é, aqui. Pode ser. É. E, cara, e daí. Deixa eu ver. Uh... Eu comecei eu comecei a jogar basquete quando era criança. Eu quase fui jogador profissional de basquete. Eu te... oh. Oh, cheguei... cheguei a tentar, só que eu me machuquei dois meses antes do campeonato pro qual eu tinha fechado com olheiros para virem olhar. Então, se eu jogasse bem o campeonato, eu, eu ia ter assim. E eu, eu realmente pensava na, na carreira, assim. E daí não não rolou. É, hoje em dia, hoje em dia eu, eu agradeço de certa maneira porque eu gosto eu gosto muito mais do que eu faço hoje, do que eu acho que eu gostaria de trabalhar com basquete. Apesar de eu adorar basquete, meu esporte favorito, eu passo vários e vários dias seguidos assistindo NBA. Sempre que eu posso, eu jogo basquete. Isso te
0: perguntar, você tá vendo as finais, né? Cara, eu, Wars, tô, eu,
1: fiquei, eu fiquei... Golden nervoso. State nervoso.
0: Celtics, né?
1: É, eu... eu, eu nesse, nesses dois, eu prefiro o Golden State, assim. É, eu torço pro Brooklyn Nets. Certo. É, e também por isso, porque o Celtics deu uma surra no Brooklyn Nets, então eu, eu quero vingança. Pô, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei... Mas ontem foi de ontem. É, né? Cara, o que, que foi aquele jogo? Tipo, um primeiro quarto Um primeiro quarto que foi bizarro O Steph Curry fazendo coisas que Só o Steph Curry faz e, e daí o último quarto do Celtics Que foi Eu assisto basquete Desde que eu comecei a jogar Basquete, eu tinha 7 anos de idade São, uhum. são quase 20 anos que eu assisto esse negócio Eu não lembro de ter visto Um quarto tão perfeito de um time Tipo Nada, nada que eles tentaram Deu errado e daí do outro lado, o Golden State que começa o quarto na frente, nada que eles tentaram deu certo. Eu, eu,
0: então... eu não cheguei a ver, mas eu tava acompanhando o placar assim, né? Cara, foi eu E aí quando eu, vi que, quando, eu vi que
1: tava, quando eu vi que
0: tava empatado, eu falei, nossa, deve ter sido um jogo, deve estar sendo um jogo muito parelho. Cara, aí eu olhar quarto a quarto, um a quarto não, o Celtics arrepiou, né? Tipo assim, Cara, que... É, o último, o último quarto foi... Uma diferença
1: brutal. Foi, é, foi monstruoso, assim. Mesmo... Porque eu, se eu não me engano, agora né talvez a minha memória tenha falhado, mas se eu não me engano, o Golden State entrou quarto-quarto na frente uns 10 pontos, 10 ou 12 nossa. pontos. E ele terminou com 15 pontos atrás, sabe? Então, nossa, foi uma surra, mesmo. Fiquei nervoso. Então, então a gente perdeu um jogador de basquete, é isso. É, cara, daí eu é, queria, né, e queria jogar e tal, e... O meu plano B... meu plano B sempre foi... Durante muito tempo, assim... Era fazer artes cênicas. Eu tinha, eu tinha muita vontade de fazer artes cênicas. E eu tive esse plano... Acho que dos 6 aos 16 anos. Então, tipo... Eu queria jogar basquete, pô, tipo, no ar. E daí eu vou fazer faculdade, né? Porque tem que fazer faculdade. É aquele, aquele pensamento. Né? É, 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 é. É obrigado. Daí, isso, é. é se eu vou fazer faculdade, vou fazer faculdade de artes cênicas, que é, é uma parada que eu gosto... Meu pai é músico, é, então eu já tinha... E nessa, na época que ali quando eu estava no ensino médio, meu pai estava fazendo faculdade de artes cênicas também. Legal. E, e daí eu estava pensando nisso. Eu cheguei a fazer vestibular aqui para a Universidade Estadual, para a UDESC, para artes cênicas, no meu segundo ano de ensino médio. Passei. E daí pensei, pô, é isso, né? Vou, é, <risos> fechou, ano que vem... Vou pro terceirão, chego no final, passo de novo. Nesse meio tempo eu parei de jogar basquete. Foi justamente no segundo ano do ensino médio que eu, eu ia jogar esse estadual. Daí eu me machuquei, não rolou. É, hoje em dia eu falo rapidamente, mas foi um grande surto de dois meses no meio da minha vida. É... Imagina. E daí, tá, beleza. Eu tava com isso meio, meio definido, assim, era verão, né? E daí o meu pai tava morando no Rio de Janeiro, eu fui ficar um tempo com ele. E, e lá ele tava fazendo artesanics. Conheci um monte de ator e, e uma galera ali, do, a gente tava morando na Lapa. É, então, tipo, é, era a vida cultural do Rio de Janeiro, assim, direto. E, cara, okay. chegou assim, chegou o final da minha viagem pra eu voltar pra Floripa, eu já não queria mais fazer artes cênicas. Porque eu comecei a escrever um livro de, de poemas na época, eu pensei, cara, na real o que eu quero escrever, eu não quero atuar. Foi. E daí, daí pensei, tá, foi isso, eu decidi isso naquela época, assim. E, e daí voltei pra, pra Floripa pensando, pô, vou escrever. E primeiro, primeiramente eu pensei, vou fazer um jornalismo aí, porque jornalistas escrevem. E daí teve uma amiga minha que falou assim, cara, tu... isso E daí ela falou assim, cara, tu gosta de inventar coisa. E o jornalista normalmente não pode inventar, não. Exatamente. E, e daí eu assim, pô, é verdade, né? Ela Embora alguns... não vai curtir. Alguns inventam. <risos> <risos> é, daí assim, é verdade ela, Daí foi ela que deu a letra de eu fazer letras Ela falou assim, cara, faz letras, tu vai curtir Muito provavelmente E na época, assim, eu, eu não queria ser professor é, A posteriori Eu sei Que eu não tinha como escapar de ser professor Porque eu sempre fui professor Meu primeiro trabalho, sabe aqueles trabalhinhos que tu faz uhum. Foi ser professor eu Fui dar aula de violão pro irmão mais novo De um amigo meu, assim é, então, a posteriori, a gente olha assim e fala, poxa, na real que não tinha muita escapatória, não. Minha mãe é professora. É, e minha mãe, pô, minha tia... Você
0: tinha, você tinha uma vida de adolescência e infância movimentada. Jogar basquete, teatro, tocar violão, pô, 24 Cara, horas no dia. Cara,
1: eu, eu faz, é, 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 tem uma questão da hiperatividade aí, assim. digo uhum. é, é, tipo, eu, não, eu não conseguia, barra, não consigo ficar parado. É, é, eu, sou, eu sou eu fiz formação de psicanálise eu não falo que eu sou psicanalista porque eu, eu não estou na clínica então eu sou eu sou meio contra essa essa generalização dos diagnósticos né não é todo mundo TDAH mas eu tenho o tal diagnóstico assim eu tenho o diagnóstico do TDAH é, pensando dentro da ética psicanalítica eu, o que eu não gosto da diagnóstização principalmente como ela está exacerbada, é mais quando ela serve como uma, um certo tipo de definição do sujeito, né? Então, sim, sim, sim. Ah, você, tem, você tem TDAH, então você é Tdh, né? Tipo, vem primeiro o diagnóstico, depois o sujeito. E na psicanálise, a gente sempre pensa o inverso disso aí. O sujeito é, o Sujeito é importante. De uma,
0: forma, de uma forma mais direta, seria assim, existem nuances, né? Não é uma caixa, né? Não é, é, cara.
1: É uma... Não tem como ser, sabe? Tipo, sim. por exemplo... É, eu, eu, no meu ciclo de amizades uh, assim, os meus amigos mais próximos, todos eles são diagnosticados com TDAH e nós somos absolutamente diferentes tipo, absolutamente diferentes mesmo a apresentação dos sintomas do, do déficit de atenção é e praticidade é muito distinta, sabe tipo tem uns que não, não tem muita memória eu, por exemplo um dos meus, uma das minhas maiores qualidades é a memória é, então, tipo, se que apresenta é um problema, muito né? diferente Eu tenho esse problema aí. A minha memória,
0: memória Nossa, eu queria esquecer umas coisas.
1: É um problema a memória boa, cara. É, é mesmo. Ruim também, ruim também, eu imagino, mas memória boa tem, tem suas desvantagens. É, não, eu, 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 eu adoro as vantagens, não quero largar as vantagens,
0: mas eu fico pensando <risos> às vezes, putz, às vezes me incomoda um pouco lembrar de tanta coisa.
1: Aham. Não, não, eu concordo. Eu concordo. E, e, e a gente lembra mesmo, né? Tipo, um negócio. Tipo, poxa, isso foi nesse dia tal. E, e eu tenho uma, uma memória bastante magética. assim. Então eu lembro, tipo, das imagens pra eu me situar nos lugares. Assim, eu lembro, tipo, isso aconteceu de tal maneira, porque, porque eu tava vendo tal coisa. E, poxa, Totalmente. é muito bom. As vantagens são boas, né? Mas às vezes é bom dar uma Cara, esquecida. Eu consigo
0: Eu consigo lembrar de coisas. Eu, assim, uma coisa que eu já comentei isso aqui no telefone mais uma vez. Eu, eu perdi um pouco do, do contato com os meus amigos da época da escola. Conheço alguns, uhum. vejo alguns assim, de, à distância e tal. Mas o contato mesmo eu perdi, assim, de direto, né? Sei. Então, eu não sei muito bem o quanto eles lembram daquela época, por exemplo. Eu não posso... Para saber, assim, para saber se, se eu que tenho a mente... <risos> Porque assim, eu consigo lembrar de cenas completas, cara, assim de ofensas, ou uhum. uma, uma zoa que eu tomei, e eu, eu lembro, e às vezes vem do nada aquela ideia, você fala, porra, uhum. e,
1: uhum. tipo, uhum. e ela de fica ar. na cabeça, é. né, ela fica na cabeça. Cara, então, eu, eu faço análise, né, então, tipo, é, essa semana mesmo, então, na minha sessão de análise, eu tava lembrando de uma briga que eu tive ó lá, ó com lá. um colega com seis anos de idade, assim... E e eu lembro das cenas todas, completamente. Assim, porque foi uma, uma briga que o cara tipo, começou a me bater enquanto eu tava no ah, chão. Então eu lembro de eu cair no chão. Eu lembro de virar e empurrar ele. Eu lembro da coordenadora provavelmente... passando pela porta. Bem quando eu consegui me desvencilhar e dei um socão nele. Dela Caralho. assim, ah, é tu que é o violento. Daí tipo ela me tira de lá. E eu, tipo, daí eu lembro da minha mãe chegando e eu tentando falar para ela, não, mas ele que me atacou, eu só tava me defendendo.
0: E provavelmente se você cruzar com esse cara hoje na rua, ele não faz ideia de quem você é. Então, é, é
1: exatamente.
0: <risos> coisas, coisas da memória. Ô, ô, além de você falou algumas, várias coisas legais aí, né da, da sua trajetória, né tanto dos seus múltiplos interesses, mas quanto um pouco da sua família, mãe professor, o pai artista. <risos> É pra, pelo que eu entendi, seus pais se separaram, né? Sim, sim. E, e aí você estava ali escolhendo um pouco do seu caminho, né? Uhum. Entre o Rio, entre Floripa. Aí você então, vai para o Rio, muda de ideia. É, Mas me conta eu... assim um pouco. Como que foi a faculdade de letras para? Porque aí eu, eu tô, tô sentindo assim que você não tinha um direcionamento muito claro do que você ia fazer. E, mas até... você foi descobrindo talvez ao longo da faculdade? Como que foi? Cara,
1: não, não. Até o, até o terceiro ano... É até hoje eu não sei. <risos> Cara, não. Eu, eu, eu sou um dos lucky few, assim. tipo uh -huh. Porque até o terceiro até esse Chega ali, março de 2013, que foi a época do meu terceirão. Eu, eu pensei, tá, beleza. Eu vou, vou dar uma chance para letras letra e tal. Eu comecei a me aproximar dos meus professores de português a dar uma, tipo, uma olhada mesmo séria, assim, no, no campo e tal, e eu me apaixonei ali pela disciplina, tipo, já com um princípio de paixão pela ideia de ser professor também, nessa mesma época eu comecei a dar aula particular de inglês, e, e cara, é, eu entrei na faculdade e eu me encontrei lá no primeiro dia, o primeiro dia, tipo, eu cheguei, eu, eu tive uma aula que eu não gostei. Eu lembro disso, assim. A aula nem era grandes coisas. Mas eu falei, cara, eu tô em casa, mano. Eu tô muito em casa. Isso aqui, é, isso aqui é, é... o Tanto que eu olhava pros meus colegas que não gostavam. falava, tipo, cara, não tô... Eu ficava, tipo, sem conseguir me assim? conectar. Assim, não tinha uma, uma, uma coisa empática com esse lance. Porque eu ficava assim, como assim? Isso aqui, isso aqui é perfeito. E, então, não, cara. E daí, é, eu tive também algum tipo, um lance de sorte, assim, que no meu... Na, no final do meu primeiro semestre de faculdade, um, um dos meus professores do terceirão de redação, ele ele chega e me manda uma mensagem dizendo assim, olha só, me convidaram para ser professor de literatura, gramática e redação num cursinho comunitário é, de São José. Eu não posso. Eu indiquei teu nome. Eu tinha acabado de é entrar mesmo. na faculdade. Daí ele assim, tu quer... E eu, pô, claro, né? Então eu comecei a dar aula no segundo semestre de faculdade. Sabe? Eu dou aula há oito anos, eu tenho 25. É, então, é, é uma... Foi, eu me encontrei mesmo, assim, tanto que... Falei, minha mãe é professora, né? Mas minha mãe não curtiu a ideia de eu, de eu ser professor, de eu fazer letras, a princípio. E ela, ela, ela conta até hoje que ela tava, tipo, que, na esperança... O que, ela, o que ela sonhava pra você? Ah, mano, minha, ah, minha mãe deu uma delirada, cara. É que, assim, eu sou... Eu sou aficionado por Fórmula 1 Sim. começou a me seguindo no Twitter há, há pouco tempo, tanto ainda não é. pegou nenhum grande prêmio grande prêmio de Fórmula 1 final de semana, eu passo o final de semana inteiro falando de Fórmula 1 assim, é, todos os treinos eu assisto e tal isso começou em 2007 quando o Lewis Hamilton entrou, que é o cara para quem eu torço e tal e daí teve grande uma Deus. semana uma semana dessa época assim, quando eu tinha 10 anos Lembra que eu te falei, dos 6 ao 16, eu tava basquete e artes cênicas, né? Mas teve uma semana em que eu tava com uma coisa fixa na cabeça que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, porra, se para legal fazer engenharia mecânica pra trabalhar na Fórmula 1. Essa era o, o, a frase completa. Tipo, engenharia mecânica pra trabalhar na Fórmula 1. Esse, esse. E foi uma semana disso. E, cara, tu acredita que quando eu tava chegando no terceiro eu ainda tava pensando que eu pudesse fazer engenharia mecânica, sendo que eu detestava matemática. Mas, assim, de uma maneira visceral. Assim, eu, eu tinha tido um professor na, na minha sexta série que destruiu a disciplina para mim. Assim, Caramba! A gente tem, tem essas histórias, né? Alguns professores que são irresponsáveis no trato com os alunos e, e daí pegam um aluno ou outro para Cristo e ele não gostava de mim. É, ele chegou ele admitiu isso uns tempos depois, é, ele não gostava de mim Caralho. e tipo, fez a minha vida um inferno. Assim. E daí, até ali, até a quinta série, eu adorava matemática. Mas tipo eu associei a matemática ao professor, e daí minhas notas despencaram, e daí eu passei a detestar a disciplina e nunca mais voltou. assim Hoje em dia, eu admiro a matemática. Como uma pessoa que admira a linguagem, eu admiro a matemática. A matemática é algo... Nossa, eu leio o Badiou, né? Então, algum entendimento de, de matemática tem que ter, porque aquele, aquele cara é doido, né? No, no melhor sentido da palavra. E, é, e daí... Mas é isso, assim, tipo, eu tenho essa admiração, mas naquela época eu testava, jamais pensaria em passar minha vida trabalhando com cálculos e tal. É, então, ela queria, ela pensou isso, e ela disse que ela tinha esperança... De ela que eu tinha boa memória, né? Porque você falou uma vez e ela. Ah, ah, mas ela é aprendeu. mãe, né? É mãe, né? É, é, é aquele negócio, tipo, ela fixou naquele ponto ali, tipo, esse vai ser o futuro. É, porque os depois pais Hoje ele, tá, essa... ele
0: tá mexendo com essa coisa de arte, mas pô, ele vai fazer a
1: faculdade <risos> certa, <risos> é. que bom. Os pais têm essa, essa mania, né? eles planejam, planejam um filho, né? Tipo, e, e eles sempre vão se decepcionar. Com certeza. É um, é um outro sujeito. É, ali, aliás, está na, tá na, tá na, na, na natureza da relação de pais e filhos uma, uma decepção constante, né? Porque são expectativas criadas o tempo todo que sempre vão cair em algum tipo de falta. E, e daí ela disse tipo, que estava esperançosa de que eu desistisse dessa ideia de ser professor até o dia que eu voltei da minha primeira aula. A, minha prime a primeira aula que eu dei para uma turma foi um dia antes de eu fazer 18 anos, o dia 1 de agosto de, e, de 2014. E, e, cara, eu voltei com o olho brilhando, tipo, eu tinha amado aquela aula. Até hoje, o um negócio da memória, eu lembro de todos os detalhes daquela aula. E aí eu, ela conta que ela chegou, ela, ela, ela viu tudo. aquilo e falou: tipo, ah, pô, não, não tem volta mais. É, abençoo, e vai aí, vai fazer, porque. Tu, tu realmente ama isso. E, cara, é, eu acabei de dar um curso pelo Instituto Outros Estudos sobre Harlem Renaissance, né, pensando... É, que que é, o, é o tema do meu projeto de doutorado, né, que é Arte Negra nas Américas como forma de resistência política. E... E, cara, eu não consigo ficar sem dar aula. Assim. É, <risos> é uma coisa que me alimenta mesmo, assim tipo me faz respirar me ajuda muito com pesquisa, com... Com crítica também, então, tipo, eu preciso desse espaço da sala de aula, dessa troca com os estudantes para começar a pensar algumas coisas, tirar da caixinha algumas ideias e daí depois escrever em algum lugar e tal. Então, é da aula é, é fundamental, assim, dentre as coisas que eu faço, né, tipo, crítico de arte, curador, tradutor e professor, professor é a da primeira, é professor, aqui. daí depois vem as outras coisas.
0: Oh, toda vez que um professor vem aqui tem uma pergunta que é refeita, né? E, e mais legal ainda é que você já tem uma caminhada boa aí de professor, né? Você falou, você é jovem, mas você dá aula há muito tempo.
1: Uhum.
0: Sala de aula nesse período, que é um período conturbado do Brasil, né? Uhum. Você, você, você pegou aí já um começo do estrago, eu diria. <risos> é, não,
1: é, eu peguei, eu peguei que todo que, que você caminho, viu? né?
0: O que, que você viu ao vivo na sala? Mudou alguma coisa? Ou a temperatura da sala não mudou tanto? E aí, uma segunda pergunta já. Quando você olha para a sua época de escola, né? Que, pô, tinha o um professor que pegava pilha. Imagina que você viu ou vivenciou bullying sem esse nome também, né? Uhum, uhum. E todo, várias outras questões de sexualidade várias coisas que se apresentam naquela. Na, que, que eu acho que para a nossa geração foi um pouco mais fechada. E aqui eu estou chutando tudo. Então, essas, essas duas uhum. perguntas. O que você viu, na sala, o que você viu nesse, dentro desse período nas suas salas de aula? E como você compara essas salas de aula com as suas salas de aula? E Cara, eu sempre faço essa pergunta porque as respostas de cada professor que cola aqui mudam muito. Eu já, já vi só para comentar imagino. aqui antes, assim, já, já vi pessoas que falaram assim, pô, não mudou nada, a escola está engessada. E pessoas que falam pô, não, está muito diferente, o pessoal hoje é mais bem resolvido e tal. Quero saber a sua impressão.
1: Ah, cara, é, pegar, pegar um espaço ali é, de 2014 a 2018, por exemplo, né, pegar esse, é, que é você atravessa o golpe, você chega na, na eleição do, do, do Bolsonaro e né isso aí foi uma experiência, porque eu tava nessa época, eu passei por. Eu, eu tava dando aula em pré-vestibular comunitário. Durante todo esse período. E, e eu também passei por um colégio particular. É, e é muito engraçado. Porque tinha um lance de... De uma certa influência. É, que que em, em, até, em alguma medida poderia até ser interessante. Uma influência é, da internet e de certos pensamentos na sala de aula, que começa a acontecer ali por 2016, que eu não via antes e que, com certeza, eu não via na minha época. Certo. Assim, não chegava nem perto. O problema, né, é Na que... nossa época, a internet caminhava, né? Isso. Não corria que nem hoje. O problema, cara, e isso é um problema da esquerda, né? É, eu, sou, eu sou comunista, né? então a, eu estou sempre pensando na esquerda. É, o problema é que a gente não tinha, naquela época, por, por exemplo, a minha amiga Sabrina Fernandes estava começando a aparecer, né? é, Jones Manuel também tá engatinhando e tal. Já o lado da direita já tinha uma influência bastante grande na internet. Né? O Lavo de Carvalho, Nando Moura. Então, de um lado você via o alunos companheiro
0: Nando Moura, não,
1: tá. de um lado você via alunos é, fazendo algo que, na minha opinião, seria interessante, que era questionar certas coisas. Uhum. Por outro lado, eles partiam de premissas completamente falsas. Né? Certo. Então, eu vi muito isso acontecer, assim, de ter realmente que ir na raiz de, de, um, de uma conclusão que um estudante já tinha chegado e ter que dizer, cara, na real, essa conclusão é falsa. Ele assim não, porque tal pessoa, né, o companheiro Nando Moura, falou tal coisa... Falou, é eu, que ele tá mudado, ele tá mudado. <risos> é, e daí eu fico, cara, mas não é. Não, não, simplesmente não se sustenta. Né? Uhum. E daí tem que explicar tudo desde o início. E são, são tipo... Aí, nessa época, eu, eu vi, são, eram adolescentes né, tipo galera de 15 16 17 anos você não tem repertório nenhum né é e tipo e eles estavam e eles estavam nessa absorvendo isso daí na época de, de ir para o vestibular né e tal e eu tinha que estar tá lá ao mesmo tempo é, pesar né na hora de, de, de ensinar que eu tinha que ajudar eles a passar no vestibular né então tipo passar as, a, as matérias ou a, mas eu também não podia deixar passar batido esse tipo de, de, de ideologia, que começava tipo, a se filtrar e tal, e, e nem no, no, sentido, no sentido que a direita fala para gente, é doutrinar os alunos, não. A questão era justamente falar assim, era mais interessante se questionar como você está afim de questionar o professor, você deveria questionar também o vídeo no YouTube. E daí seria interessante. Né? Seria, um, seria uma, uma dinâmica boa. Né? Porque eu, eu acho muito interessante alunos que questionam as coisas. Eu tenho essa, essa coisa que eu falo com meus colegas é, direto, até para os meus alunos também, que quando eu pego um texto né, de qualquer autor, eu tento imaginar que eu estou sentado na mesa do bar com o autor. Porque quando você está com um brother numa mesa do bar e ele fala uma bobagem, você não vai falar, tipo, opa, peraí, peraí. Isso, 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 isso aí não, não é legal, peraí. Agora, quando são esses autores, né, tipo, autores renomados. Eles, quando tu tá lendo, tá lendo no início, assim, da, 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 tua, da tua relação intelectual com eles, tu normalmente baixa a cabeça e, tipo, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. E daí chega um ponto que tem que falar: não, mas peraí. Você quase fala assim: é um tá, ser humano. eu que devo estar tá errada, né? Isso, exatamente. Só que daí tipo, tem um, um momento, uma chave, né? uma virada, e fala assim: não, peraí, é um ser humano. Né? Se eu erro, ele, ele erra. Né? E, tipo, são ideias de uma pessoa que. Hoje de manhã acordou, fez o café dele e tal, foi dar aula, né? Então, às vezes ele vai errar, às vezes ele vai escrever uma coisa errada. E a gente precisa botar isso num, num certo tipo de, de relação que seja mais horizontal, bem menos vertical. Total. E daí eu acho muito interessante para poder questionar as coisas e construir conhecimento, né? Eu acho que isso é bacana.
0: Isso, isso é muito louco também, né? Se você pegar assim, alguns autores que têm obras super extensas, né? É difícil você falar assim, o que, que esse autor exatamente pensava? Pô, na própria obra dele, ele se contradisse algumas vezes, então é. ele foi e voltou. Aí eu sempre fico pensando assim, pô, hoje a gente julga uma pessoa, às vezes, por uma bobagem que ela escreveu, né? Tipo assim,
1: né? Pensando na vida escrita eu, aí. É, pô, cara, é pô, muito A gente tá ficando maluco isso. com isso, né? É muito louco. Não, porque, né, tu vai amadurecendo, tu vai crescendo e tu vai, tu vai tipo, mudando de ideia. Eu tava conversando com uma, com uma amiga esses dias, falando, cara, é, Deus me livre de uma pessoa... Ela tava contando uma história de, da galera, a galera tá, que critica o Foucault a partir do... da História da Loucura, né, que foi, tipo, é, dissertação de mestrado do cara, assim. E daí... É, e daí a gente pensa assim, poxa, Deus me livre que alguém, quando eu morrer, sabe, uns 50, uns 30 anos depois que eu morrer, os caras me julguem pela minha dissertação de mestrado. Não, peraí, gente, calma, mas, tipo, mas teve, é muito, teve pô. muito mais coisa depois, vamos com calma. Sendo que A História da Loucura é, é um livro do jovem Foucault, mas é um livro bastante interessante. Eu tenho minhas discordâncias com Foucault, né, claro, mas é um livro bastante, pra, porra, Falou, Foucault. mestrado. Sabe? Mestrado. Uhum. É, um, é um baita livro, sabe? Fala sério. E, e é isso, assim, tipo, os, os caras vão amadurecendo bastante. Eu sou, sou lacaniano, né? Tipo, poxa, a, ao longo dos seminários do Lacan, tipo, você vê várias vezes que ele vai ter que voltar e falar assim, ah, tipo, eu tinha pensado nisso daqui. E não é... Ele dizer não é que eu estivesse completamente errado é, dez anos atrás. Mas, eu, hoje em dia, eu acho que tem uma possibilidade de complexificar essa interpretação, que fica mais interessante, e poxa, é isso, né, tipo, desenvolvimento intelectual é isso, né, você ir se maturando e complexificando mesmo as duas coisas, porque a gente, a gente começa bem simples, né, a gente começa meio raso, então...
0: É meio, é meio que tipo mistura de oportunidade, paciência, tempo, né, tipo assim, vários termos que estão fora de boa.
1: <risos> Cara, tão né. Então, então então eu sempre falo isso tipo a galera fala que, que eu sou que eu sou muito novo para a quantidade de, de leituras né que eu tenho mas eu, eu falo tipo, cara que eu tive assim um período da minha vida ali tipo entre os 13 e os 16 anos que eu só li é, e não foi, não foi não foi um período legal tava tipo, bem deprimido e tal mas foi foi tipo um período em que os, os meus grandes companheiros eram os livros, assim. Então, tipo, eu passava dias e dias e dias lendo e escutando música. E Qual? daí... Eu... E isso, isso é um negócio de
0: paciência. Quais livros e quais músicas?
1: Cara, nessa época, assim, eu, tipo... Foi que eu entrei em contato com Nietzsche. Pô, eu, eu, eu tive uma parada com 13 anos que eu, que eu comecei a ler Nietzsche. Daí eu li o Anticristo. E daí num, num, eu, eu estudei em colégio católico, né? E daí eu fiz catequese e tal. E daí, na catequese, eu fingi que lia a Bíblia, né? Certo. E daí, quando eu comecei a ler Nietzsche, eu falei, não, agora eu vou ler a tal da Bíblia. Eu vou ler mesmo. E daí eu li, cara. E, pô, a Bíblia é um livro super interessante Eu, eu, eu acho maravilhosa mesmo. Sim. É, tipo, hoje em dia, eu acho a Bíblia muito mais interessante do que eu acho Anticristo, um por exemplo. É, na época, não. Eu tive, eu tive uma época... É, Ateu, ateu, ateu evangelizador, assim, né, que, que, que o, o jovem jovem revoltado, daí ele é fala pior, assim...
0: Como você sabe, como você reconhece um ateu, ele vai te falar,
1: né? É, fala assim. é, então, exatamente, daí tipo, ah, não, tipo, que não basta ser ateu, tu tem que convencer todo mundo de que Deus não existe, né, é. e, e eu tive essa época, né, e, e nessa época, que era uma época também que eu era bem, bem Nietzscheano, assim, adorava Nietzsche, e, e isso passou, passou bastante Hoje em dia eu gosto de algumas coisas do Nietzsche Mas nem próximo disso é, E, cara, música Cara, música é de tudo assim. tipo, Nessa época foi quando eu conheci Monkeys, que Monkeys é, Foi a única banda eu acho que, que eu já disse que era a minha banda favorita assim, Eu tenho Aí. uma frase deles Tatuada no peito, essa tatuagem que tá aqui Vem de uma, de uma música deles é, e, e daí, além disso, eu sempre fui é, fissurado em jazz, eu tenho jazz tatuado nos dedos aqui. É, meu pai é músico, né? Então eu cresci muito com MPB, Chico, Caetano, é, Gil, Javan, bastante Javan, escutei bastante isso daí. Uh, Cara, então, de tudo. Florence The Machine eu comecei a escutar nessa época, né? eu ia para pro, pro um rock, um Kazabian, e daí, volta e meia, eu queria escutar um, um Daft Punk também. Cara, e até hoje, minha relação com música é, é essa, assim. Tipo, é, eu tenho, eu tenho um, um ponto de ética de nunca falar do que eu não, do que eu não conheço, né? Então, tipo, é, eu não tenho muito interesse por escutar, por exemplo, Sertanejo Universitário. Não é uma coisa que eu vou atrás. Mas, é, tipo, tem, quando eu escuto, na minha opinião, normalmente, não tem, não tem nenhum viés. Assim, tem uns que eu gosto pra caramba, tem uns que eu não gosto. É, e, eu te, e eu tento ter esse negócio com todos os gêneros musicais. Porque, cara, música é uma parada sensacional, né? Tipo, depois de um tempo, eu fui estudar música, né? Estudar teoria musical... Pra justamente. É porque tudo que eu gosto eu acabo estudando. É, acho que isso é, isso é um pouco do, dos estereótipos do TDAH, né? Tu vai lá e tipo, hiperfoca num negócio. Melhando numas coisas e. É, e, cara, e é isso, sim. Daí, tipo, né, Jazz, por exemplo, é uma parada que eu respiro, assim, eu tipo, eu escuto todo dia algum disco leio muito novo, sobre. Que hum? você,
0: tá, você tá ligado numa coisa muito legal que tá acontecendo no Brasil, que é o, é o jazz brasileiro novo, né? Cara, e tá
1: lindo, brother. Tá lindo. Eu vou... Eu, o Amaro Freitas vem aqui pra Floripa dia 17, agora eu tô eu tô nossa, vidrado nisso daí, assim. É, eu conheço o eu já baixista já que convidou tô... ele. Oi?
0: Não, gente, já tive a chance de falar com ele. É um, é um cara fora de sério mesmo.
1: Cara, com mano, o arranjo, o arranjo que ele fez... Pra Não Existe Amor em SP, aquela versão com, com o Milton. Sim. Cara, o que, que é aquilo, brother? Eu chorei. A primeira, a primeira vez que eu ouvi, quando, quando entra a parte do, do solo do piano, eu, vou, eu chorei. O, o Jonathan também é outro cara que... Nossa, sabe? Sim. E, na verdade, eu acho que o, o jazz contemporâneo tá muito bom, Sabe? No eu, mundo? Que tem uma, uma coisa, é, no mundo. é uma cena inglesa interessante, tá massa. Sim, cara, espanhola. Né, na França sempre teve uma galera muito boa, né? Tipo, continua tendo. Mas o que eu tô gostando bastante é que o Brasil tá entre, entre os top, assim, mesmo. Tipo, esses nomes como o Amaro, o Jonathan, são pessoas que, tipo, não devem nada ao Camazio Washington, né? Por exemplo, que, que, que é, quase é o Camazo, é Camazio Washington. Tipo... Tá sempre por aqui, ele, vai, ele, vai, ele, ele e o Coldplay
0: vão virar brasileiros em breve. Coldplay tá aí, para quem não entendeu a piada, vai fazer seis
1: shows no Brasil seguidos. Caramba, tá eu, não sou, eu não sabia isso aí, eu não sabia. O Camasso tava, tava aqui semana passada, né? É, é ele, tava, ele fez uma, uma turnezinha, pegou, tocou com o Jonathan Fera, aliás, em São Paulo, se eu não me engano. É, tocou no, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tocou em Curitiba. Eu não consegui ir, porque eu descobri que ele estava aqui na semana que ele chegou. Então, eu não consegui me planejar para ir nem para Curitiba, nem para nem Porto Alegre. Infelizmente, ele não pulou em Floripa. Se ele estivesse aqui, daí eu com certeza Nossa. iria. Mas, mas, tipo, é um cara... É um cara assim. uh, o artigo que você leu uh, na Jacobin sobre o Kendrick, ele faz parte de um ensaio maior é, que, que vai para esse livro que eu estou escrevendo agora. E esse ensaio começa com a análise de um dos discos do Kamasi, que é o Harmony of Difference. Que, para mim, assim, é um dos Qual que é melhores... Hum? Qual que é o papo desse disco? Cara, então... Eu acho que esse disco... Tem... Tem uma, uma, uma coisa que é meio recorrente assim, no, no pensamento de jazz como gênero musical, hum. do, das pessoas que pensam a teoria do jazz e tal, é que o jazz ele é uma forma bastante paradigmática de democracia. Né? E, e daí tem o Wilton Marsalis, falou isso já uma vez ou outra. O próprio Kamasi já, já colocou essa ideia em jogo, eu falo isso direto, tem um, um crítico que eu adoro, estadunidense, é, chama Robert O'Meally, e infelizmente não tem nada traduzido dele para o português, eu tô querendo muito traduzir umas coisas dele para o português, que eu acho ele um pensador incrível, ele é o diretor e o fundador do Centro para Estudos de Jazz da Universidade de Colômbia, ele é, ele é catedrático lá, ele tem a cadeira da Zora Neale Hurston, é, e, e ele, ele pensa muito isso daí, essa relação do jazz com democracia ele acabou de, de lançar um livro girando em torno disso, aliás e o que eu acho e, e isso daí aparece né, tipo, na, na própria origem do, do gênero eu uhum. acho que o disco do Kamasi porque o, o ensaio é justamente sobre isso o ensaio se chama Ritmo e Civilização o jazz como democracia e, e eu começo com esse disco do Camaz, porque eu acho que esse disco do Camaz explica muito bem isso. É, porque ele coloca em pauta assim, as, as ideias mais, mais gerais do que seria essa relação direta com democracia, que seria o improviso, né? a, a ideia de, de, de deixar o outro fazer algo que é distinto do seu, sem perder a harmonia, né? a possibilidade polirrítmica né, de uma pessoa estar tá tocando em 2x4 e outra em 3x8 e, e as coisas estão funcionando, quem está escutando não está necessariamente vendo é, um conflito, porque as coisas estão sendo resolvidas no palco, durante a música. Então, é, ele coloca isso daí e ele coloca temas muito interessantes também, temas subjetivos mesmo, temas éticos, né, de você pensar é como que você se, se coloca como sujeito. São músicas é, que, ao mesmo tempo, você tem, tipo, uma primeira parte do disco, ela é muito macia, né? Como se ele estivesse, de fato, te, te introduzindo pro... Tipo, sabe? Você entra num lugar, daí, daí, uh, você entra num, num teatro chique, assim, para assistir uma coisa, daí, daí tem o, o valet, você deixa lá, você estaciona o carro, aí você entra no lugar, eles tiram o teu casaco, deixam lá no, no negócio para te dá um cartãozinho pra você pegar o casaco depois. Uhum. Parece que é isso que ele tá fazendo. Ele tá começando a aqui luz, te introduzindo. A vai ser apagada, né? Tudo, isso. Tudo... E daí, assim, chega... Depois disso, ele senta porrada, assim. E daí você vê... Você tem, tipo, inspirações do Charles Mingus. Você tem inspirações do, do, do Miles Davis. Você consegue ver as influências do cara. Você consegue ver a, a brincadeira dele com a música contemporânea mesmo. Com rap, né? Tipo, com, com a ideia... Rítmica de, da, da tradição africana, né? principalmente da África Ocidental, ali dos países da África Ocidental. É, então, tipo, ele chega e, e ele, te, ele te coloca ali, te dá um, um, uma acariciada para poder te dar uma porrada ali depois, que, na minha opinião, funciona muito bem para você poder pensar política. Né? Porque você tem que trabalhar nessa tensão, né? nos lugares de prazer, claro, né? porque. Uh, apesar de ser uma luta né, política é uma luta ela deve ser uma luta que a gente tem a esperança de ganhar, né, então ela tem que ter um, um movimento de tesão, né só que também tem a porrada né? numa Sim. luta você tá apanhando, né então é um disco maravilhoso, é, eu não vou dar mais spoiler do, do texto, eu quero que vocês comprem o um livro, então depois quando sair vocês leiam mas, vai, então. mas daí no meio do caminho tem uma sessão sobre o Kendrick
0: que louco, você chegou no Kendrick, não pelo hip-hop, mas pelo jazz, então, né?
1: Que é a maior... Cara, na real, eu, é, pelos dois, assim, porque o hip-hop sempre, também sempre foi, tipo, muito a minha, assim, eu sou, tipo, apaixonado, é, e, e daí, tipo, meio que casou, mas o primeiro disco do Kendrick que eu ouvi foi o To People the Sim. Que, é, que tem a produção do Camasi, né? então, foi o primeiro disco dele que eu ouvi, daí eu ouvi esse e disco... É, e é o flerte dele com o é jazz, é o é mais, é, é é mais é forte, um... é jazz, é um disco de jazz, é um disco de jazz, é um disco de jazz. e, e cara, e assim, é genial, é genial porque uh, tem músicas naquele disco em que a voz do Kendrick, que a lírica, as letras que ele tá colocando, o flow que ele tá jogando eles fazem a mímica de um instrumento de sopro. Eu, posso, eu, eu podia escrever uma tese de doutorado sobre esse disco, sério. É, é, ele é uma das... Eu, de verdade, acho que ele, em volta e meia, né, porque isso é uma opinião que vai mudando, mas ele, volta e meia, é o melhor disco da história pra mim. É, foi, foi. Ele, ele, vai, ele vai descendo, assim, né de vez em quando tem um outro, de vez em quando tem outro, assim, mas volta e meia eu falo, não, é o melhor disco, é. Realmente, esse daí... Não, não, não encontraram um melhor que esse ainda. E assim... É, eu não escutei todos os discos. Mas eu escutei, escutei alguns discos. Alguns. Escutei alguns discos. É, e daí depois eu voltei pro, pros outros discos do Kendrick. Né? Eu sempre, fui, sempre gostei muito do Eminem. Kendrick também, né? Visivelmente tem bastante influência. É, do Jay-Z, dessa galera. Então, tipo, racionais. Sabotagem... Galera, uh, o Brasil também tem tem uma cena de rap que é simplesmente fenomenal. Assim.
0: É o, o maior rapper da história é brasileiro. Para quem não sabe, se chama Mano Brown. Quem discordar <risos> depois responde aí nos comentários. <risos> Mas é, uh, é por aí.
1: Porra, o Mano Brown é, é um gênio. Ele é um gênio, cara. E, e e não só rapper, assim, ele é um músico muito muito fenomenal. É, aquele 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 disco dele, Bug Nights. É, cara, né? é, é, é muito bom. É muito bom. Tipo, eu lembro uma galera reclamando, né? Choradeira e tal. Que eles estavam querendo Racionais, né? E, e era Mano Bravo, né. <risos> São coisas muito diferentes. Sim. É, e, cara, mas o disco é fenomenal, sabe? Então. E,
0: e uma coisa que eu adoro desse disco é que ele é o, o André Malerão, que é o nosso companheiro aqui do Cris, que fala isso, né? Todo disco dos Racionais apoiava no lançamento, e era absorvido depois, as pessoas entendiam, uhum. isso aconteceu com o Bugnipe, era um disco que uhum. só tem uma recepção meio fria com ele, depois rolou, assim, e é, era, aquele
1: disco vai ficando mais forte. Isso aí acontece muito com qualquer obra boa, né? Cara, esse, esse disco do, do Kendrick, por exemplo, lá, semana que ele saiu, o disco, o disco novo, né, falando, o do Mr. Moral and Big Steppers, a semana que ele saiu, eu quero ouvir tanta gente reclamando, é, tipo, eu, eu escutei ele três vezes é um no dia É, <risos> tipo, ah, tipo Ah, errou na produção Cara, não, não Pera, não errar, errar na produção, não Vamos com calma aí é, e, e o disco, cara, pra mim é o segundo melhor disco do Kendrick é, Mas de fato Ele é denso É um disco bem denso É, é um disco duplo complicado de, é. é, disco duplo é, como eu falo no, no texto para Jacob, ele ele passa quatro músicas contando para gente que ele não sabia se queria fazer o disco ainda, né? Ele não sabia o que, que ele ia dizer, né? É, eu lembro de uma de uma entrevista que o que o da deu, Leandro, é, falando sobre o, o Amarelo, né? Que ele entre o, o, o disco anterior e o Amarelo teve um, um hiato grande assim, né? Sim e daí o, o, MC acho assim, que o
0: maior da carreira dele, inclusive É, foi
1: o maior da carreira dele E ele hum. e ele falando assim Cara, eu tava, tipo, tava vivendo Assim, pra ter coisa pra falar Tipo, eu, eu fiz um disco, eu falei o que eu queria falar E aí eu precisava Né, tipo, de outra E daí ele vem com Amarelo também É um disco fenomenal, assim E um disco em que ele Isso se é. apresenta É, um disco que ele se apresenta Bem diferente, assim, né tipo, é, é um outro emicida, né também, um, um disco bem maduro, bem denso. E, e o negócio do Mr. do Mr. Moral também é isso, sabe? É, é um disco... Ele come... ele demora e daí se tu tá esperando... Porque daí você tem, tipo, dois lados. Né? De um lado você tá esperando batidas fortes o tempo inteiro. Disco todo. Bom, não é isso que ele vai te entregar. Né? Se tu tá esperando repetição de antes, também o não.
0: é né? Que é o disco... Nesse Sim, intervalo, é disco entre. É, entre. é esse disco dele que bombou, né? É, é, assim, eu, eu, eu costumo fazer essa separação observando música, que, que é, é muito curioso. Assim, existem artistas que as pessoas conhecem só por uma música. Uhum. De fato, ele só tem aquela música. Assim, que relevante. Uhum. Kendrick é um caso um pouquinho diferente disso. Assim, ele tem lá a obra dele imensa, todos os discos dele são bons, são importantes, Sim. todas as músicas são importantes. E assim, dentro dessa carreira, ele, o DM deu uma descolada disso. Assim, tem, tem, tem pessoas que só conhecem aquelas músicas porque elas bombaram mundo, que uhum. é aquela É só você observar no Spotify, até porque a carreira dele é muito já dessa época. Alguns artistas isso fica distorcido porque eles são anteriores ao Spotify. O Kendrick também é anterior, mas ele, boa parte dele acontece já quando o Spotify existe. Sim, sim. São as músicas dele que, que tem um bilhão de plays. Então, tipo assim, é um disco muito popular, que tem essa
1: pegada. Ele é, ele é, aham. Uhum
0: conversa muito com o pop atual. E no pin to Pimp, nesse, ele dá uma... É, um jogo outra
1: coisa, outra coisa, né? É, e eu gosto, eu gosto disso, sabe? Porque é, a minha, minha tese, né, no, no artigo e, e no ensaio, né, que eu tô falando, tem esse, esse negócio de, de uma certa responsabilidade, me parece, pelo menos, que, que o artista percebe a partir do impacto do cultural. Chupimba Butterfly, cultural do Chupimba Butterfly, assim, é tipo e me parece muito, assim que ele vai chegar e falar assim, tá, peraí não, beleza protestos, força é, a, o disco é importante, o disco é fenomenal mas é bom a gente dar uma entendida no antes também né, tipo, quem são essas pessoas e por que, que elas se formaram e daí me parece muito, assim, que no no Dem, ele tá muito falando sobre as pessoas né, sobre, ele pega um sujeito, né, o sujeito dele, né, um eu lírico, né, que não é exatamente ele, né, e ele vai pegar esse sujeito ele vai dar uma destrinchada nesse sujeito, e dizer, tipo, esse é o sujeito que vai pras ruas gritar, alright. Né? E daí, no Mr. Moral, ele dá um passo atrás para falar do que molda esse sujeito, né, da comunidade, da, do, dos traumas. Né? E, assim, faz sentido é, se a gente pensar até tipo a, a nossa cultura política e tal faz muito sentido que o que o Dem seja o disco que, que bomba porque querendo ou não a gente vive um sistema neoliberal que o indivíduo é o foco né e, e é o disco dele que, que vai falar do sujeito vai tocar no indivíduo né enquanto os outros dois eles estão muito mais jogados para a comunidade né okay. For the hood, né? Que é o que ele tá pensando. Então, e, e daí, pra mim, faz muito sentido, cara, que bombou, assim. Uh, e que furou a bolha do rap. E furou mesmo, assim. Furou. Ganhou o ganhou Pulitzer, né? Foi o único é. disco o único disco que não foi de, de música europeia ou jazz que ganhou o Pulitzer até hoje. E, então, tipo, foi um disco fenomenal no sentido de, de impacto. Pra mim, mais atrás na, na qualidade do que, os, do que alguns outros discos do Kendrick. para mim, vai o Good, Kid Mad, o Good Kid Mad City vem antes, assim. Tipo, eu diria que tem o To Pimp, Mr. Moral, Good Kid Mad City, daí o Damn e o Section 80. Né? Então, são os cinco discos. Que tem. No meio do caminho, tem aquele que ele fez da, com as demos do To Pimp Butterfly, que pra mim é o segundo. Se você contar como disco, disco de estúdio, deixa já fica em segundo. Porque, cara, eu fiquei, o que, que foi aquele? Eu fico imaginando o que, que foi a experiência de estúdio de Tupi Fly, né? O, 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 o Kamasi ele até fala um pouco, ele fala assim: cara, normalmente tu vai fazer umas músicas para um, um cara, para um artista pop, né? E tu chega lá, tu tá com uma ideia complexa na cabeça, né? Tu quer fazer uma, uma, uma batida em, em, em quatro, sete partes, né? E daí o artista vem e vai te cortando. E tu leva tanto corte, que daí tu já chega num ponto em que tu já começa apresentando a coisa mais simples. E eu cheguei no estúdio, o Kamasi falando, né? eu cheguei no estúdio, toquei um negocinho simples pra ele, o Kendrick olhou pra mim e falou assim, é isso que tu quer fazer? E daí ele assim, não, tipo na real eu queria fazer isso aqui. Daí ele toca a coisa bem mais complexa. E daí, o Kendrick, não, é isso aí, é isso aí. Daí pra frente. Eu, pô, eu fico imaginando tipo, como deve ter sido a atmosfera nesse estúdio, assim, porque pô, os bichos estavam fazendo arte da, da melhor qualidade. Sim.
0: sim. <risos> muito legal, muito legal isso. Pô, por, por, por de e aí, de, com, essas, com essas análises, assim, né, tipo, o, uma coisa que ainda, que ainda tem no disco que você menciona no texto, né, é que, tipo assim, é, é, é a parte da proposição, né, que teve, até, teve até essa música dele que viralizou um pouco antes, que é a The Heart part 5, né? parte 5. Uhum. Que eu acho muito legal, que ali, o, o disco ainda. Eu, eu li o seu texto, assim, né? E eu ouvi, eu ouvi o disco, lá, duas vezes, mas assim, o disco ainda não me falou algo, algo objetivo, né? Mas essa música falou, é, tipo assim, que é essa coisa de quebrar a cultura, né? Tipo assim, observar uhum. a cultura e falar, ó, oh, tem coisa na que a gente dá como culturais, mas que são violências, né, e aí sugerir essa quebra, e isso é muito novo, né, e isso é a coisa mais rara, assim, eu sinto, assim, tipo, existe, existe e aí não só no rap, né? não só na música, e quase vários outros ambientes culturais, existe um certo, acho que a gente tá num momento, assim, de algumas coisas que estão muito erradas, uhum. a gente dá como culturais mesmo, então, tipo, ah, é assim mesmo, Uhum. Um certo cinismo, um certo... Sim. Ah, é do jogo. E eu acho muito ousado ele falar pegar vários pontos e falar, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Ou muda, uhum. ou perdemos, uhum. Né? Uhum. Você concorda com isso? Cara, isso, total. está no disco de alguma forma? Porque aí...
1: Tá, mano. Tá, tá sim. Uh, eu acho que é um disco, é um disco muito político, na, na minha opinião. E tem... Hum. Essa música, deixa eu só lembrar o título dela aqui, que, que eu vou, vou dizer tipo, certinho. Mas é uma música, tipo, em 2019, rolou uma polêmica com o Kendrick, né? Que, que ele. Opa, ele foi chamou Ele tinha essa. Essa, essa rotina de chamar fãs para o palco, né? E. E ele chega e chama uma. É Anti-Diaries. É o nome da música que eu vou falar daqui a pouco, mas já chega Ele chama essa menina pro, pro palco, para uhum. cantar com ele tal. e tal. é uma menina branca. E daí ela começa a cantar uma das músicas, que é a música que ele tá tocando. Só que é a música do Kendrick, né? A música cheia de nigger. E daí ele para a música e fala assim, não, tu tem que blipar essa palavra. Então, uma mulher branca... E daí, tipo, teve todo um backlash, assim, né? Tipo, como assim? É a tua música. Agora tua fã não pode cantar a tua música. Blá blá blá, aquele negócio. E daí, nessa, nessa música Anti-Diaries, que é uma música muito confeccional do, do Kendrick, que ele fala sobre a, a tia trans dele e do primo trans dele, é, ele faz aí um meia Culpa, né? Sobre justamente uh, o a nossa linguagem e a forma como a nossa linguagem é, é violenta politicamente, né? Então ele, ele fala assim, cara, em diversas ocasiões, como alívio cômico ou mesmo, é, né, tipo, é, cacuete de linguagem, eu usei a palavra faggot, né, que é como nigger, né? seria uma palavra proibida, Seria, nas devidas proporções, seria uma coisa relativa, é.
0: É exatamente. É que, né? então, é, que, tipo, é que
1: não existe esse parâmetro. Exatamente. Correto. Mas é tipo, é uma palavra Sim. muito, muito ofensiva, ofensiva. né? E, tipo que você é bem se você é bem intencionado você não usaria. Né? É, a não ser que você esteja dentro da cultura, né? Porque depois, nigger, tipo, eu posso, de acordo com meus amigos estadunidenses, tá eu posso conversar com eles assim. Mas, mas tipo, fora, é violento. E daí ele fala assim, cara, é, e é justamente o que ele vai colocar na música. Assim, é, eu falei várias vezes e, e eu entendo que tá errado. Tá errado isso daí. É, ele termina justamente a, a última frase da, da canção, ele fala faggot, 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 we can say it together, but only if you let a white girl say nigger. E, então, tipo, é uma questão sobre como a linguagem afeta a política, como ela afeta os, os, os sujeitos, né, que, que circulam a política e como a gente como sujeito necessariamente tem de prestar atenção em como a gente lida com essa linguagem, né? E, e eu acho que vai muito pro teu ponto, de, tipo, qual é a nossa cultura, sabe? Quais são as práticas culturais que simplesmente não estão ok, não dá mais para fazer, sabe? Tipo, ah, não, mas é tradição. Pô, mas tem tem várias tradições bosta muitas, sabe, tipo a questão de, de você poder olhar para a tradição é você poder criticar a tradição e daí você olhar para as coisas boas da tradição e dizer assim e salvar, né, e puxar e falar não, eu gosto disso, tá, pá, pá. e também olhar para as coisas ruins e falar isso aqui não tem mais lugar, não cabe. É, eu acho bastante corajoso. Né? O The Heart é, é, é uma série de canções. Muito interessante, as cinco partes sim. que tem é, o, o Kendrick arrasa musicalmente e na lírica também. E, é, e, é, e
0: é, é corajoso também no sentido assim, é uma ideia muito complexa. Sim. E ele, e ele dá na música assim, tipo... Eu acho que até ele se arrisca a ser mal interpretado de novo. Sim, não, com
1: certeza. E, e eu acho que isso é um dos valores desse disco. Porque ele é um disco em que ele se arrisca muito. Porque ele se arrisca musicalmente, ele faz um disco. Ele podia muito bem fazer o feijão, do, feijão com arroz dele e ir pra casa, ganhar seus prêmios, ganhar suas vendas. Não é isso que ele faz. Ele é, faz um não disco tem, difícil de escutar. tem assim. é. É, Ele faz difícil de escutar. Então ele se arrisca ali. Ele se arrisca nos temas. E daí ele vai falar disso daí. Pô, vai falar de... de... Ah. De problemas matrimoniais, ele vai falar de problemas de psicológicos, ele vai falar de problemas culturais, ele vai atrás de várias coisas, assim, tipo, de pontos polêmicos, de fato, de, tipo, que, e, e que valem a pena ser polêmicos, e, e em momento algum ele questiona o caráter polêmico do que ele está tratando. Então, assim, justamente estou tratando porque quero fazer parte dessa polêmica, porque eu quero que a gente traga isso à luz. Então, é, é muito arriscado, é uma das partes que eu mais gosto, porque, porque eu acho que a Arsta, ali está aí para propor coisas, para nos colocar é, algumas, algumas ideias, né, para nos deslocar, de certa maneira, e, e daí, tipo, volta e meia, a gente encontra alguns lugares comuns, né, pessoas que pô, não estão mais fazendo isso. Né? E eu acho que quando tem artistas que, correndo o risco, fazem, acho que vale. Vale. Pelo menos vale a discussão. Quando dá certo, como eu acho que deu esse disco do Kendrick, melhor ainda. Que daí é tipo. A, a discussão chega num alto nível, né? Mas às vezes, tipo. É uma coisa que, como crítico de arte, eu, eu costumo levar, assim. Porque eu dificilmente escrevo sobre algo que eu não gosto. A não ser que eu tenha, alguém tenha me pedido pra escrever sobre algo, né? Uhum. Antes, de eu, antes de eu experienciar esse algo, eu já tenho que escrever, daí eu vou ver, não gosto, eu, tá, beleza, vou ter que escrever que eu não gostei. Mas se eu tô escolhendo, eu dificilmente escrevo sobre algo que eu não gosto. Os meus, meus objetos, normalmente, de crítica, eles são duas coisas: algo que eu gostei, ou algo que me decepcionou. Me decepcionou no sentido de que eu olho pra aqui e eu falo assim, cara, tem muito potencial, só que tem um filme, e daí volta e meia eu, eu, eu elogio as coisas assim, justamente... eu ia te
0: perguntar isso, né, porque quem, quem tá ouvindo fala, pô, o cara é professor é crítico e, e tem uma parte da conversa que ele falou uma coisa de filme, eu queria saber onde que os filmes entram aí, né ah,
1: então, eu sou crítico e eu, eu tenho uma certa, um certo lugar meio incomum, assim, na crítica que eu não me especializei em nenhuma mídia artística então eu falo sobre tudo eu falo da literatura, que é onde eu comecei, né? Eu fiz letras, meu meu mestrado é em poesia e que é... é estética, poesia ah, e estética. Yeah. É, e, e o meu doutorado é teoria da modernidade, né? Então, é, eu vou na literatura, mas eu trabalho com curadoria, então, trabalho com artes visuais, trabalho com cinema, eu faço curadoria de exibições, de festivais, eu sou o curador da, do Festival de Cinema Negro de Santa Catarina... Que, aliás, vai acontecer entre os dias 23 e 26 de junho, agora no cinema do SIC, que a gente vai em Floripa. Atenção, hein? É, então, trabalho com todas as coisas. Assim, eu, eu falo de, eu falo, né, de, falo de dança, eu falo de arquitetura. Tudo que é estética, eu falo, assim. É, é, é importante para mim. E eu gosto de trabalhar com todas essas coisas, assim. É, porque eu não consigo muito ficar num lugar só. E daí, claro, como eu tenho esse, essa questão de que eu acho que é de uma, de uma certa responsabilidade é, ética, intelectual, de saber do que eu estou falando, uhum. isso me, me pesa um pouco, porque eu tenho que estudar de tudo. Assim, tipo, eu, tenho, eu tenho uma biblioteca enorme, assim, eu, tenho, eu tenho mais de mil livros. E, e, e eles são, tipo, tem uma porrada de livros sobre arquitetura, tem uma porrada de livros sobre dança, uma porrada de livros sobre música, para não falar bobagem, né? porque nessa, nessa área pelo menos estudar para saber articular essas coisas. Porque eu acho que a graça da crítica de arte é justamente essa articulação de referências. Você, você pegar um filme, nesse né, filme você, você pensa uma, uma tela, talvez uma, uma, uma instalação que aconteceu, é, que por isso acaso... É, isso é legal no música. seu texto, você, você, você não usa
0: a sua, a sua referência de, de comparações, não são outros rappers, né? É, eu vou então obras mas, tipo, de arte, é você, é você ir
1: porque eu acho que isso é um trabalho mesmo da crítica, porque o funcionamento da, da... porque tem uma diferença entre a crítica e a, e a resenha, né? o comentário, né? Então, tipo, você pode fazer um, um comentário, O um comentário, se eu fizesse um comentário do disco do Kendrick, diria em torno do fato eu gostei, é um disco bom, daí, né? Eu aponto uma coisa aqui, a crítica não, a crítica ela tem o trabalho de expandir a obra que você está criticando justamente por isso que, que eu faço tipo, crítica de algo que eu gosto, de algo que me decepcionou. Porque você tá expandindo aquele negócio. O, a questão da decepção é tipo, pô, tem várias coisas ali que se tivessem sido melhor trabalhadas, teria sido genial. Eu ia dar o um exemplo, tem um filme com o Justin Timberlake que chama... Acho que é O Preço do Amanhã. Uhum. que é, Ele tem todo um conceito de que, de que o mundo... As pessoas trabalham por horas de vida, assim e daí, tipo, tu tem, tipo, 24 anos, quando tu, quando tu nasce, tu tem 18 anos, eu acho, ou 21 anos, tem 21 anos, daí a partir dos teus 21 anos, tu tem um ano de vida, que vai sendo gastado, assim, daí tu tem que trabalhar pra ganhar horas, pra ganhar dias, pra ir vivendo, só que daí tem, tipo, gente em certos distritos que tem um bilhão de anos, assim, sabe? Tipo, cara, esse filme, ele tem uma ideia? Nossa, fenomenal, o filme é horroroso, Sério, o filme, é, o filme é muito ruim. É, é com o Justin Timberlake e a Amanda Siefrid, que são, aliás, tem isso também, que são duas pessoas lindas, então muito bom de assistir, dessas pessoas lindas um com o outro. Mas o filme é ruim. A ideia é fenomenal. E daí, isso me dá vontade de escrever. Sabe que daí eu falo assim, poxa, vamos, vamos pegar. Porque daí, cara, só isso daí. Isso daí tem um, um espaço pra você falar de, de teoria marxista que, né? nada de braçada, né? mas não só isso, você pode pegar outros exemplos, outros filmes, né? outras, outras obras, é, só, só que vem na minha cabeça, em primeiro ponto, a, aquela tela famosa do Dali, do tempo derretendo, né? Dos, do relógio que derrete. É, então, sabe, você poder articular essas coisas porque daí você começa a de alguma maneira deslocar o a percepção das, das... Eu acho que esse é o trabalho da crítica, é a percepção de quem está lendo sobre Sim. aquela obra, né? O Lacan, ele fala muito sobre a psicanálise, ele fala que o trabalho da análise é dar a ver de maneira desviada. Né? É tipo você pegar a experiência e colocar de ladinho, né? Mudar é muito... o ponto de referência. Cara, isso é a crítica. E, e para hum. mim é a crítica. E eu, como eu fiz formação psicanalítica, obviamente... Vem uma coisa da outra, assim. Mas é isso, Entendi. você poder dar uma desviada no ponto de referência. Na, na,
0: justo na música que você citou do Kendra, que tem esse verso, né? para você entender to truly understand love, né? Tipo, para realmente entender o amor, muda de lado, né? Muda de posição. Ah, muda de
1: exatamente, é. É um jeito de falar isso também, né? Ó, é... E é, tipo, gira, sabe? Tipo, eu tenho. Eu lembro sempre de um de um caso. De um caso Aceitar que... a
0: contradição. É importante porque nós somos
1: humanos. Sim. <risos> tem uma tipo, complexidade tem, eu, que a gente ignora. Eu fiz a minha formação na, na Escola Brasileira de Psicanálise, na sessão Santa Catarina aqui, aqui. E eu lembro sempre de um caso clínico que eu estava sentado e estava ouvindo. E um cara ele chegou né chegou para o analista começou a falar, falar, falar sobre a mãe. Ele estava com, com um problema com a mãe. Pá, 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 meia hora... Associação uhum. livre de mãe, mãe, mãe. E daí, isso, analista, ali, ouvindo, pá, a primeira pergunta que a analista fez, depois de meia hora, foi e como é que tá o teu cachorro? E isso, cara, pum, quebrou, né? Porque, porque ele que assim, não, peraí, tinha um negócio ali, né? Tipo, ele tava com um plano. Mas daí, pô, agora ele tem que responder, na né? A questão do cachorro. Ele vai ter que desviar a perspectiva, né? E, cara, isso é um trabalho muito interessante, porque mesmo que você... Quando você tá assim, né? Tipo, cabreço, você tem uma coisa, um foco, pá. Às vezes, você não tem como ver o que tá girando em torno ali. Daí você pega, tipo... Não, espera aí. Vem para cá. Opa, gira de lado. Vem aqui. Olha desse lado. E daí muda, muda a imagem que você está tá vendo. E talvez você ache soluções melhores. Né? Porque eu acho que isso também é a questão da crítica, né? É, de alguma maneira, ou pelo menos... Eu, eu penso a minha crítica como isso, de uma maneira ajudar a pensar soluções melhores para o mundo, né? porque vivemos nele. Né? E, e ele está cada vez mais problemático, né? infelizmente. Seria, então, seria muito interessante a gente pensar esses desvios. E, e, e eu acho: eu, eu, recentemente tive essa conversa com, com um amigo meu, ele. Ele até botou a frase que eu falei para ele num, num, numa epígrafe de, um, de um artigo que ele está escrevendo. Eu falo assim: a, a crítica começa quando a gente percebe que os artistas não nos devem nada. Muito pelo contrário, né? Eu acho que pô, a arte e é, e é por isso que eu trabalho no que eu trabalho. A arte é o lugar perfeito para pensar isso, esses desvios, para pensar melhores soluções. Os, os artistas eles eles trabalham com isso, assim, né? Eles trabalham com, com imaginação de mundos, né? De futuros possíveis, de, de reimaginação de passados, né? Então, tipo, tem, tem uma força metamórfica em você pensar a arte, todas elas, que eu acho foda, assim. Por isso que por isso eu gosto tanto de trabalhar com o que eu trabalho. Não, total. Isso de criação de futuro é muito
0: louco, assim. Ano passado a gente teve é, discos que, tipo assim, conseguem... Conseguem imaginar. Um, um... Eu até queria escrever um. Eu queria ter essa capacidade de escrever um artigo que falasse assim, pô. Na música brasileira, o bolsonarismo já acabou. Porque uhum. tinha vários discos imaginando outras coisas. Uhum. Assim. Uhum. É, e daí, e daí, tipo. Essa sugestão, ó, tem, uma coisa, tem uma coisa melhor que essa que você está vivendo. E não é só para quem é. É de um determinado um, que é um político, não, é tipo assim, uma outra experiência de vida para geral. Assim, todo Isso, mundo. Isso, tem...
1: exatamente. Exatamente. É, poxa, você poder. Ah, o título do meu projeto de doutorado é Reinvenção do Afeto. Né? É justamente que era o subtítulo do curso que eu estava dando. E a ideia dele, eu parto de um artista contemporâneo, o Samuel de Saboia. Aliás, um artista incrível, quem não conhece. Vai no Instagram dele, que tem uma coisa melhor do que a outra lá, vocês vão adorar. Boa. Eu parto dele e, e eu, a partir dele eu traço um tipo de arqueologia da história da arte negra como forma de resistência política na América, desde os sequestros e da escravização. Assim. Então, vai voltando, volto para as rodas de batuque que geraram o samba, que daí se desenvolveram e passaram pela Bolsa Nova e, e chegaram no Marcelo D2, por exemplo. É, e daí eu chego no no, na, no Haiti com as as tapeçarias e arte voodoo, né e nos Estados Unidos com a, a os Negro Spirits que vão gerar o blues que vão passar pelo jazz que hoje chega no Kendrick então é, é mais ou menos esse movimento passa pelo Basquiat e vão vou girando em, em volta de várias várias mídias de arte assim mas sempre mostrando e a ideia da reinvenção do da é justamente que a escravização né tipo o colonialismo, a invenção do dispositivo raça, né, que é sempre bom lembrar que raça é um dispositivo inventado, raça não existe a priori, né, ela existe porque ela age sobre nossos corpos, mas ela é um dispositivo de controle. É, a invenção disso, ela instaura um corte afetivo, né? Então as pessoas que foram sequestradas, foram colocadas aqui para trabalho escravizado, essas pessoas elas foram destituídas do afeto. Afeto num sentido macaniano mesmo, que é tipo, as coisas que nos interpelam, né? Então, se você pensar histórias, vai pensar linguagens, vai pensar religião, isso aí foi, foi tudo cortado na raiz, né? E daí não tem muito como você trabalhar com isso. Daí es, esses sujeitos, eles tiveram que reinventar o afeto mesmo. E fazer um, um esforço de imaginação política fenomenal, sabe? Tem aquela, tem aquela frase do Florestan Fernandes que ele fala que não não existe, não tem como a gente pensar a revolução sem a gente passar pela questão pela questão negra. E, e o meu projeto de doutorado ele passa muito por isso, assim, porque eu acho que poxa olha só esse esforço estético, porque eles fizeram isso pela arte também. Esse é um ponto que, que eu gosto de trazer. Assim, a como que, que que era produzida a comunicação? Né? Como que eles se conversavam? Arte, ah, tipo, música, dança. É, quando tu, tu tem várias pessoas que não falam a mesma língua né? então tinha uma dificuldade tipo material mesmo de organização e muita dessa organização veio pela arte e isso é um esforço fodido, assim, muito bom e daí quando você vai pensar revolução, você vai pensar metamorfose política, você vai pensar imaginação política, hoje daí eu concordo com o Florestan você tem que pensar na questão negra porque você tem que tomar alguns exemplos Aquela tradição é muito interessante para a gente pensar como mudar o mundo, né? E esse é o, essa é a premissa ali do meu projeto de doutorado, pensar essa, esse jogo assim, tipo a partir de da arte. É o que eu, é o que o Caetano
0: escreveu, né? São os milagres de fé, né? Produziu milagres de fé. Sim. Pô, pois é. é. Muito bom, muito bom. Eu estou ansioso então por esse doutorado cara é eu também
1: <risos> tem antes disso, eu vou eu vou provavelmente lançar um livro no início do ano que vem daí é, são é, vai ser uma coletânea de ensaios vários vários trabalhos diferentes em assim, todos girando em torno de arte e de como ela tipo comenta e afeta a nossa sociedade né tipo, várias várias mídias diferentes eu vou falar de anime e vou falar de, de, de moda, e vou falar de, de artes visuais e de poesia, então vai girar várias coisas.
0: Mande, mande uma cópia para a gente a gente volta a conversar, então. Pô. Com certeza. Pô, muito bom. Eu, eu vou pedir licença por além de um segundo, para convidar todo mundo que curtiu esse papo, seja na versão aqui do YouTube, seja na versão... Do podcast em áudio, né? São as, são as formas que o telefonema existe atualmente. E convidar todo mundo para que curtiu o papo, curtiu a ideia, curtiu, entendeu aqui o nosso formato, nesse tipo de papo aberto. E pô, vocês viram, né? A gente falou da vida do além, aí, depois falou de todo o trabalho dele de pesquisa, de crítica, né? Então, duas... esse tipo de conversa aqui permite essas. Conversa boa. É, a boa conversa. E, então, se você quiser que a gente continue no ar esse tipo de espaço a gente só com a vida da audiência então considere, acho que é a nossa principal moeda de troca, o compartilhamento mandar isso aqui para um amigo seu, para uma amiga sua né, manda aí, faz, faz esse rolê, manda para a pessoa da sua família troca uma ideia, usa a gente para trocar ideia, seria a maior moeda de troca agora você também, lógico pode ir com o Pix, tem aí o um link na descrição, tem link na tela para aqui no Youtube tem o nosso apoio também no YouTube tem como você ser membro do canal ou também apoiar esse vídeo especificamente, tem um coraçãozinho. São formas de ajudar a financiar a gente. Ó, oh, vou falar isso aí, precisamos, porque é trabalho, né? Então, é. ajuda a gente a, a pagar algumas contas e, 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 assim, aquela coisa que eu já falei assim, pô, é massa esse projeto, né? Vamos ajudar ele a continuar no ar. Então, deem essa moral pro telefonema. Além de,brigadão, cara. Curtiu cara, eu que agradeço ouvir.
1: adorei daí. o papo, eu adorei o papo, é, com, é, quando quiser me chamar, tamo aí, é, adorei mesmo, e é isso mesmo, galera, tem que apoiar, sabe? Uma outra coisa que, que eu normalmente comento, assim, falei bastante no curso que eu tava dando, é que pessoas, né, indivíduos, né, sujeitos, eles podem ser bem importantes, né, tipo, pra para girar uma ideia, para produzir uma crítica, para né, amalgamar, mas só se muda as coisas com organização coletiva, uma galera se juntando para fazer as coisas, né? tem que se organizar e tal. E assim, iniciativas como esse podcast é, são ótimas para que a gente consiga organizar. Sabe? escutar ideias diferentes pessoas diferentes, falando sobre as coisas então é muito bom dar uma apoiada aí para continuar acontecendo, para que a gente faça as coisas funcionarem é, eu, eu adorei é, eu, vou, eu tava escutando aliás, ontem o, o teu episódio acho que é de 2020, com o Gabriel Tupinambá é, Ué, aí você foi buscar, é. hein é, então, eu, eu, eu queria justamente ouvir esse daí. E eu também tá, eu tô, tá na minha lista para ouvir o do, do Zig que é meu amigo, meu editor, né, o Guilherme Zig. É, um então... episódios, um dos episódios
0: mais. O Zig, eu brinco com o Zig, você é pop, Zig, porque é um dos episódios Sim. mais. É um dos episódios mais escutados da, da história do, do Telefonemas. E o Zig não é muito famoso, né? Tem gente ah. muito mais famosa que ele aqui no Telefonemas, assim, em tese, né? Porque aí. A... Aí que tá, né? É um dos episódios mais escutados. Eu sei, eu sei que é uma. Foi uma coincidência ali, porque é um episódio sobre antifascismo,
1: né? É, tem, tem é, o livro que o do Mark Ray, né?
0: Quando o termo explodiu no Brasil. Uh -huh. A gente fez um episódio sobre isso e acabou. A ah, Sabrina retritou, então tipo, chegou, chegou em muita gente, tava todo mundo interessado nesse assunto. Ah, mas Aí assim, é... ouvir o Zig é sempre bom. É um dos episódios mais escutados <risos> da história do Aham <risos> Mas muito bom, muito bom. Escuta ela e depois você comenta, né? tipo, e Beleza, cara, pode deixar. Só vou, só vou te informar que essa é sua explicação, é, eu vou treinar ela e vai ser meu texto base a partir de agora, porque isso é tudo. Ah,
1: beleza. Eu, eu, vejo, eu vejo essa
0: reclamação constante, pô... Né? Tipo assim, o monarquismo do Brasil, né? Pô, só esses uhum. caras... Pô, os nossos amigos, só divulgam uhum. esses caras, a gente vai querer o quê do mundo, né? Então, uhum. Uhum. Que é, é aquela... É, é... É clichê, mas seja diferente, é. seja diferente
1: do que mundo. É, tem, tem que fazer girar, sabe? Fazer girar. Mas... Jazz, gente. Jazz, sabe? Jazz. É, é fazer um negócio girar, é, polirritmar as coisas, sem perder a harmonia, sem perder a ternura.
0: Então, é isso. Ele tipo. outro poeta. É. Muito bom, Alende. Valeu, cara, e turma que acompanhou. Prazerzaço, querida. Até o próximo Telefonemas. A, acompanha a nossa agenda de lives e se você acompanha a gente pelas plataformas de áudio não tem erro, é toda segunda e toda quarta às vezes na terça, às vezes na quinta porque às vezes eu demoro pra editar né <risos> coisas do independente abração turma, valeu, valeu Alente valeu, até o próximo Telefonemas